0: Espera-se meio milhão de visitantes vindos de todo o mundo. Estamos na Golgã, Vila Ribatejana do Distrito de Santarém, na 40 Feira Nacional do Cavalo, 20 Feira Internacional do Cavalo Lusitano e ainda a Feira de São Martinho, que remonta ao ano de 1571. No duplo sentido de hoje, vamos procurar perceber qual é o lugar da tradição cultural na era da globalização, para nos falar da terra, das pessoas, dos cavalos e das tradições, temos no Serão da Rádio Veiga Maltês, Presidente da Câmara Municipal da Golgã e anfitrião desta feira, ou destas feiras, já que são três numa só. Veiga Maltês, que identidade tem esta feira que fala português, espanhol, inglês, francês?
1: E Paulo Olha, em primeiro lugar, queria. Saudar os ouvintes do programa Duplo Sentido, quem o faz acontecer, cumprimentar aqui esta mesa e também desejar-lhes boas-vindas à feira, se entenderem, vir até à, Goulgan, até à capital do cavalo. Realmente, hoje estamos, conforme disse, estamos na, na, na Feira de São Martinho. É sempre a Feira da Gulgan, a Feira de São Martinho, do século XVI. Foi instituída por El Rei Dom Sebastião. E a Feira Nacional de Cavalo, depois, em 1972, e a Feira Internacional de Cavalo Juitano, em 1999. Portanto, são três feiras uh, numa só. Na conhecida Feira da Gougan, que se realiza a cada novembro que passa, e que, na realidade, imagina o que é uma vila uh, que tem 4 mil habitantes, receber meio milhão de pessoas. Imagina a logística e a estratégia que é necessária para bem receber as pessoas e que vêm ver desfilar no fundo a Portugalidade, a tradição sabe que eu acho que o importante desta feira e que faz a diferença e que se tem afirmado é que a feira, esta feira é um espetáculo idim, é um espetáculo espontâneo, é um espetáculo obrigatório isto não é nenhuma reinvenção folclórica como é vulgar no nosso país portanto esta é a verdade que passa aqui a verdade do campo, a verdade do cavalo e do seu mundo A Golgan tem 6
0: mil habitantes meio milhão de visitantes que durante uma semana passam para ver os cavalos, é quase 100 vezes a população desta Vila Ribatejana, ou se quisermos outra comparação, é quase 10 vezes o Estádio da Luz, é muita gente?
1: Muita. É, sabe que eu gostava de retificar, a Gurgã tem 4 mil habitantes, o Conselho da Glogan tem 6 mil habitantes, uhum. e, é interessantíssimo porque, imagino que nós temos a mesma área do Conselho de Lisboa, 90 quadrados é a mesma área de Conselho de Lisboa, sensivelmente. Povoamento muito disperso. Exatamente, portanto. não tem a demografia, até porque uma grande parte do nosso, da nossa área está muito incluída, tem três urbos, que é a Gulgã, a Zinhaga e o Pombalinho, e está incluída numa zona que é a zona ecológica e zona agrícola, portanto, e que ficam separados, com o Tejo, como sabe, o Tejo banha aqui a Gulgã e ficam separados, muitas vezes no inverno as, as freguesias ficam separadas pelas pela cheias que são um benefício para o nosso conselho. Vítor, como é que sobrevive a tradição em
0: tempos de globalização?
2: Sobrevive por isso mesmo pela dimensão do que é que é a cultura tradicional, se nós quiséssemos olhar para as várias culturas separadas diríamos que existia uma cultura de massas, mais chiclete dos usar e de tá fora se quiser Existe uma grande cultura, ou uma cultura mais erudita, e existe a cultura tradicional. O que é interessante é que a Feira do Lugam pode interceptar os vários tipos de cultura, ou seja, transformar isto numa cultura só, juntar a cultura de massas, numa época em que a cultura é digital, e o cavalo aqui tem uma vantagem, já, já, já vou partilhar porque a minha opinião em relação a isso, um, por outro lado, esta cultura, esta cultura popular, porque é um cruzamento, se quiser, da elite de criadores com o povo, isto cruza-se, interceta-se, e por outro lado aquilo que é uh, a, a tal tradição, a tradição, porque o peso da tradição é, são as raízes porque a tradição é identitária a tradição dá a ideia do sentimento de pertença, o orgulho de pertencer a uma localidade, o orgulho de pertencer àquela tradição que vai passando de geração para geração e vai passando do, do passado para o presente e vai, e vai, fazendo, e vai fazendo este, este, este ciclo e eu, é curioso a pergunta tradição e globalização, eu na quarta feira passada fui à escola, à escola superior agrícola de Santarém falar, falar de outra coisa que não tinha a ver com a Escola Superior Agrícola e como cheguei cedo mais de repente, como sabia que vinha aqui estou parado no carro e vejo umas jovens chegar, porque, ou jovens alunas que iam para as aulas e foi interessantíssimo porquê? Porque elas saem do carro todas apraltadas, como deve ser começam a vestir por cima ali à frente um macaco impermeável verde o macaco completamente é, que, dá, que dá um ar rústico à forma como estão vestidas e portanto elas ficam vestidas de uma outra maneira, de uma mane... calçam uns botins de borracha ali à minha, à minha frente também, a 10 metros, uns botins de borracha e metem por dentro das calças, aquilo fica um outro aspecto e de repente pegam num telemóvel topo de gama <risos> e metem no, no bolso no bolso do, do, do macaco e eu disse, olha, tradição na era da globalização. <risos> Ou seja, aquela imagem fez-me ativar esta, esta questão. Exatamente. A questão aqui do cavalo tem uma particularidade interessantíssima, porque o cavalo, no fundo, é o animal que o ser humano tem mais legitimidade para a antropomofilização do cavalo. Por as características do humano no cavalo. Hum. Porquê? Porque o, ca o cavalo é o animal que faz tudo o que o ser humano faz, neste sentido. É o mais simbiótico dos animais, porque ele trabalha, ele compete, competição, esporte equestre ele tem arte, arte equestre ele luta combate e portanto a relação entre o fazer entre o competir, entre o, luta, o lutar o criar, o reinventar estas competências o homem também tem, também tem portanto o homem facilmente antropomorfiza se no cavalo porque os outros animais não têm tanto e portanto esta dimensão da tradição, a tradição é uma coisa com raiz, a cultura tradicional tem raiz, é identitária, é o orgulho de pertencer e mais, o que acontece é que é muito fácil nós pegarmos nas características do cavalo e na nossa linguagem psi agora, nós fazemos projeção e internalização do cavalo, porque nós dizemos assim, nomeadamente o cavalo lusitano, o cavalo é nobre, nobreza do cavalo, valente, valentia do cavalo. Generosidade. Muito Ou bem. seja, há completamente uma projeção das e nossas características E eu e o cavalo somos um, cavalo. um só. Eu e o cavalo, eu sou o cavalo, o cavalo sou eu, o cavalo adivinha, o cavalo lusitano adivinha o cavaleiro. Muito bem. Dizia, Muito dizia, bem. dizia uma pessoa que conheço, que é cavaleiro da Escola Portuguesa de Arte e dizia uma coisa interessantíssima aí há três semanas: dizia-me assim, eu, aquele cavalo, aquele é tão boa pessoa. Engraçado. o cavalo é boa pessoa, Não, é porque é generoso, Exatamente. é generoso é. eles que é. aquele, que era um dos cavalos que ele tem e que monta, é tão boa pessoa e portanto estas características da nobreza, da nobreza do cavalo, da valentia, da coragem e depois em relação ao cavalo lusitano sabrá isso melhor que eu, pela história o cavalo lusitano tem milénios milénios e foi, começou a ser cavalgado para aí há 5 mil anos atrás mas repara uma coisa, o povo lusitano cruza, de alguma forma, a ideia do povo lusitano o povo lusitano nasce na polícia, na polícia ibérica, na combinação dos Iberos e dos celtas, e os celtas eram os mais valentes. E, portanto, a Gulgan tem esta coisa, que é a Goulgan, representa uma identidade nacional. Há que ter orgulho nisto, porque, no fundo, o cavalo lusitano é um cavalo português e que é traduzido e representado pela Gulgã.
0: E hoje é nacional e internacional. Há fronteiras, é uma pergunta para os dois, há fronteiras entre o que é tradicional e o que é a globalização? Há fronteiras ou não há fronteiras Eu e acho tudo que se há.
1: cruza. Acho que é a nossa soberania hoje. É mesmo essa diferença dos hábitos, dos costumes, de tudo aquilo que nós nos formos afirmando e corroborando essa identidade cultural e é a grande diferença. Hoje nós temos de nos afirmar por aquilo que somos e nós somos aquilo que fomos. E essa história, essa carga, essa memória. Toda, nos faz a diferença, mesmo entre os espanhóis, por exemplo, temos uh, algo diferente entre os espanhóis. Aquilo que dizia há pouco uh, do cavalo, uh, que adivinha à vontade do cavaleiro, é uma frase feita pelo meu bisavô Manuel Tavares Vega, que foi quem fez, uh, um, conseguiu criar um, um, um animal com características muito próprias, morfológicas, funcionais, com um temperamento muito específico e que, no fundo, se integra nesses cavalos todos o puro sangue lusitano, como lhe chamam, que é a tal, é que este cavalo é muito parecido com as pessoas. É nobre, sofredor, dócil e generoso, como estava a dizer. E, portanto, é importantíssimo. Quanto aos romanos, por exemplo, que eu acho que isto é importante, na sequência que dizia, sabe que esta coisa do viriato, que nós aprendíamos na escola, na quarta classe, que andava com um machado de pedra, Atrás ali ao pé da, da Serra uhum, da Estrela. Uhum. Esse, viriato, esse viriato, porque havia muitos viriatos, porque os viriatos são os homens que usam as vírias. Este viriato que nós falamos, porque tem a Rua Viriato em Lisboa, mas também tem a Calha Viriato em Sevilha. Esse viriato andava, em, andava a cavalo, andava Sim. em cavalos, cavalos rústicos, resistentes, mas que tinham uma, uma mobilidade superior. Além dessa estratégia cétibera que nós tínhamos, nós tínhamos cavalos melhores que os romanos. E dizem que também uh, o confronto muitas vezes com o Romano, a cavalaria, os nossos cavalos eram superiores pela, pela sua agilidade e mobilidade. E, portanto, como vê, está tudo ligado. Eu gostava ainda de ir, de ir
0: à tradição e à globalização e às várias Muito línguas bem. que vamos ouvindo aqui na feira. Muito bem. Também olhando as pessoas, os cavaleiros, vamos vendo que as botas são semelhantes, Muito o toleto, o casaco, o chapéu. Há tudo uma, uma semelhança, seja a língua inglesa, Muito ou bem. francesa, ou espanhola, ou portuguesa, que saia daquelas pessoas, Muito daqueles bem.
1: cavaleiros. É quase um esperanto. Sim. sim. <risos> Sabe, acho que na realidade essa aqui nacionalização, a tal Portugalidade e isto que nós, no fundo tentamos fazer no dia-a-dia -dia, com todos os modismos passageiros porque vê também pessoas de outra maneira com todas as influências que se vão trazendo porque nós somos muito receptivos nós portugueses temos essa adaptabilidade que nos dá para irmos para o estrangeiro também temos uma adaptabilidade quer pelo ouvido, quer pela, pela nossa maneira de ser e a nossa maneira de estar absorvemos a informação e, portanto, hoje temos aqui uma função uh, e uma obrigação nossa, que é reproduzir Portugal porque já houve aqui grandes, houve épocas, em todos, também nos anos 60, a maneira, o chapéu que se punha, hoje acham que é mais verdadeiro o chapéu, ou que a jaqueta a espanhola... Às vezes há aqui fatos ibéricos, há aqui trás ibéricos são únicos, por exemplo, o rei Dom Carlos, hoje andava com um chapéu que era igual ao sombrero espanhol, quer dizer, e portanto há aqui uma realidade ibérica, nós sobretudo somos ibéricos, nós éramos o cavalo peninsular, e o cavalo peninsular dividiu-se em dois ramos, para a Andaluzia, cavalo espanhol conhecido, cavalo andaluz e este aqui ao pé do Tejo que depois mais tarde hoje, hoje o cavalo é de norte a sul, tanto vê cavalo em Ponte Lima como vê em Faro, mas na década de 60 ou 70 estava muito reduzido ao Ribatejo e Alentejo, não havia cavalos no ou a não ser equinos de trabalho e isso que, que aconteceu não se esqueça que nós estamos no centro geográfico quase do país, é Vila de Reima nós estamos aqui muito perto, nós estamos a uma hora de Lisboa nós estamos a uma hora de Coimbra estamos a 5 minutos do nó Ferroviário, do entrocamento maior não Ferroviário e está a uma hora de Valência da Alcântara, portanto vejam onde nós estamos, é o pivô de muita convergência e a Feira de São Martins se permitem, para dar o duplo sentido às coisas, não só a um, <risos> permitem, a Feira de São Martins nasce por uma razão. Evidente, a Feira de São Martinho do século XVI, não imagino como seria, nem ninguém imagina, porque nós temos temos uma... temos imagens de um homem chamado Pierre Baldacci que vinha com o Médicis, Médici, que fez uma volta para a Europa e que registrou a Rougain nesse nessa viagem, mas que não, não temos mais nenhuma informação sobre a Feira. Não há nada disso. Há a partir do século XVIII, como é evidente. Agora, a feira nasce por uma razão, em princípio. Para já, a Golgã ocupava, a antiga estrada real Lisboa-Porto, ocupava uma posição onde era a muda dos carros de cavalos, dos cavalos, e dizem que se começou a, 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 a comprometerem certos negócios e pagamentos pela altura de 11 de novembro, uh, na Golgã. Além disso, uh, depois com o Rei Dom Luís, Uh, foi Dona Maria que afastou a estrada mais para o Oeste, mais uhum. para o Literal uhum. hoje mais perto uhum. da, da Estrada Nacional 1 não Sim. tanto como é a 1, que já está uhum. um bocadinho mais uhum. para dentro uh, com Dom Luís vem, outra dá-lhe uma pujança faz o primeiro concurso nacional oficial de raça cavalar depois vai evoluindo e todas a Eagle Game perde, perde com o afastamento da Estrada Real mas depois vai ganhando outras, uh, outros aditamentos, outras mais uh, valias. E a feira vai acompanhando todas as circunstâncias do, mundiais, sobretudo europeias. E, por exemplo, nos anos entre 1939 e 1945, com a Segunda Guerra Mundial, volta a estar na moda, com o racionamento de gasolina, voltam a surgir parelhas de cavalos e carros de cavalos e vêm buscar uhum. cavalos. É o próprio exército e tudo isso. E não é por alguma razão que a escola de cavalaria estava em Torres Novas, é para estar perto da feira da Guga são pequenos detalhes, às vezes, que podem fazer compreender uhum. uh, o sentido das coisas.
2: E depois, ao bocado não, não, não comportei, que a importância do cavalo é que nesta, nesta, neste contexto de globalização, em que de facto há o risco de se perder aquilo que é o tradicional e o desafio, e vai acontecendo, e é bom que a tradição seja resgatada pela melhor via pela via daquilo que tem raizado e daquilo que tem valores, ou seja, o que suporta uma tradição válida e que pode neste momento sobreviver à globalização mais massificada e mais industrializada, se quiser, até uma cultura industrializada, é a dimensão dos valores, dos valores que têm valor. Porquê? Porque a questão que se põe, e o Cavalo tem esta particularidade, é que o Cavalo o que sobrevive, na minha perspectiva, porque junta a tradição nos valores com aquilo que é a capacidade de entrar numa economia de mercado. Porque este é um produto de exportação de alta dimensão. E
0: isso é uma característica por... que impera na globalização.
2: É, exatamente. Ou seja, consegue cruzar os valores com aquilo que é uma economia de mercado. E isso é o interessante. Porquê? Porque há o risco de resgatar tradições pela pior via, que é os nacionalismos, os populismos, é outra necessidade que, o que a raça humana tem. Quando, de repente, porque, reparo? O ser humano, por muita globalização que exista, em última instância, o ser humano é um animal territorial, na minha opinião. E, portanto, precisa de se situar no tempo, no espaço e no, e no imaginário. E precisa de dar alma precisa de dar alma às coisas, dar significado, ter o tal sentimento de pertença, de saber que pertence ali, Sim. mesmo que neste momento tenha uma capacidade de se globalizar e andar por todo o mundo, mas precisa de voltar para comer bacalhau, se quiser, na nossa na nossa, na nossa, nossa imagem, não é? E este simbolismo e, e o valor que as coisas têm é que dão à tradição, e a tradição que tem um caráter cíclico, como é a tradição de uma feira. O que sustenta muito a cultura tradicional é o caráter, muitas vezes, obviamente, de enraizamento e de caráter cíclico. Isto sustenta muito. E esta questão de, nós, de não se perder a alma das coisas, isso é, e no mundo atual, o que é que acontece no mundo atual? No mundo atual de uma globalização da modernidade, se quiser. Acontece uma coisa que é esta questão de o tempo está comprimido e o espaço está completamente aniquilado acontece nesta altura, e portanto é fundamental que de alguma forma, apesar disto acontecer, onde é que nós vamos pescar aquilo que é ancestral em nós, que são as tais as raízes identitárias, e a nossa personalidade, e a personalidade de uma localidade ou de uma coletividade é dada, obviamente, pelo temperamento nosso, pelo nosso caráter mas pelo caldo cultural o caldo cultural também condiciona a forma como eu penso e as minhas escolhas e portanto é muito importante que não deixemos que a alma se perca nas coisas. Lembro-me da, da história do padre Anchieta, no século XVI, que, que pediu, que queria deslocar-se de um lado para o outro no Brasil, que era um jesuíto espanhol, e queria deslocar-se de um lado para o outro com rapidez, e pediu a, a indivíduos que levassem as suas cargas. E eles levaram as cargas, mas passado três dias os, os índios, eram índios, não é? Pediu, os índios pararam. E ele estava aflito, mas porquê que pararam? E eles responderam ele respondeu para a que estamos a andar depressa demais e a alma está lá atrás, agora temos que esperar pela alma. E portanto, a alma a gente não a pode perder. E a tradição é a alma das coisas. O não perder a alma. A tradição tem uma coisa que eu digo: se reparar, outra coisa muito interessante. A, a tradição tem rugas. E isto é muito importante, porque a tradição também vive da oralidade e, e, portanto, aproxima os novos dos velhos. Os velhos têm outro tempo. E é importante que os novos não percam o tempo dos velhos e que os novos não deixem os velhos em solidão. E a tradição é um intermediário. Portanto, tem ruga, tem vinco e tem uma outra coisa. Como é que se você, no domingo vem cá, se reparar, não há pessoa que não se chega ao pé dos cavalos e não queira fazer uma festinha nos cavalos. Ou seja, tem tato. Por muito que nós nos virtualizemos, por muito, é, é muito importante que, na nossa linguagem que o self seja sólido, não é? E o self cada vez mais é líquido, o tempo e o espaço está diluído e cada vez mais é vaporoso, estamos no virtual e estamos no iCloud e portanto é importante que ainda haja self sólido e o self sólido é dado por isto, nós, nós, não se pode pôr as pessoas a tocar no cavalo através do computador, elas têm que vir tocar no cavalo e Mas, fazer a festinha ao cavalo.
0: Para esta questão dos números, gostava de continuar ainda aí na globalização e nos números, um prémio Nobel da Economia, a Joseph Stiglitz, disse que para a maior parte do mundo a globalização, como tem sido conduzida, assemelha-se a um pacto
2: com o demónio. Eu acho, Temem que isto possa acontecer? Eu, Se quiser responder, vou respondendo já. Eu, eu acho que é um desafio. A pergunta eu é acho, para os dois. Para os dois, para os dois. Eu acho que estamos num desafio enquanto existir esta necessidade natural, visceral de as pessoas não perderem alma, porque se as pessoas perderem, perderem alma, perdem-se a si próprias e é evidente que nós estamos num registro muito um, disse isso, vou-lhe vou, vou partilhar uma coisa consigo, que é assim de, morreu há 10 anos, morreu há 10 anos Alçada Batista, que é um escritor de quem eu gosto muito, e que dizia uma coisa há 10 anos, antes, que ele morreu há 10 anos dizia, a verdade é que a barbárie se instala vindo do ritmo que imprimiram à nossa civilização naquilo que introduziu na nossa vida cotidiana a racionalidade de um progresso e de uma técnica que deixámos avançar incontrolados sem respeito pelas várias ecologias, as da terra e as da alma. E, a, e o telúrico, a tradição, Muito a bem. terra, o ribatégio e o tinha o caráter fértil, tinha e tem, fértil das terras. E esta fru, este caráter fértil também é o fértil das, das pessoas. Não é? E este registro de não há forma, não há forma, nós não não conseguimos estar agora globalizados, não há forma não há volta a dar-lhe, há é que ter muita atenção para dentro deste registro de tempos rápidos, e como eu costumo muitas vezes dizer ser rápido não é igual andar à pressa muitas vezes as pessoas andam à pressa não conseguem integrar as emoções das coisas, não têm capacidade, para não têm tempo para mastigar as, para mastigar as coisas, para as digerir não digerem. não digerem, e portanto como não digerem o que é que acontece? Acontece que a tal cultura, acaba por ser uma cultura pode ser uma cultura chicleta, é de mastigar e deitar fora porque a cultura precisa de ser elaborada pelas emoções, as coisas precisam de estar mastigadas e envolvidas, condimentadas com emoções com sentimentos é? porque a vida é isso, e a tradição resgata isso, e é bom que não se perca mas vou passar a, a palavra não,
1: repare é brilhante esta exposição não vale a pena, mas, uh, essa alma, foi, sabe, como sabe eu sou médico, mas uh, se calhar tinha sido arquiteto, tive essa dualidade, só que como médico posso arquitetar e como arquiteto era mais difícil medicar, e, e uma das, uh, dessa alma que eu quis devolver à Glogan, eu entrei em 1998, uh, vou a caminho agora do meu vigésimo, Uh, mandato, porque fiz quatro mandatos, interrompi e, e parece que me quiseram outra vez e preparar para, para fazer estes mais três anos. Quando cheguei a Gulgan, algo que foi, foi devolver aos Gulganenses, vou dizer, a Gulgan era pintada, nós não somos Monocrómicos como os Alentejanos. O ribatejo é mais uh, policrómico, eles são mono, mais monocromáticos. Uhum. Uh, e quando chega à Agulhã, a primeira coisa que eu quis fazer foi uh, devolver à Agulhã a sua identidade, sobretudo através da sua arquitetura rural tradicional. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque as nossas, a nossas arquitetura rural uh, é das mais bonitas da Europa. A arquitetura simples. E, com as tais invasões, os imigrantes, sobretudo com a imigração, porque os imigrantes não tiveram culpa nenhuma, tinham dinheiro. Quando chegavam, isto já se passa nos anos 70, anos 60, quando começa a vir a primeira, aquelas primeiras fatias da imigração que querem fazer construir a casa. E o que é certo é que chegavam cá e as câmaras não tinham pessoas... É um déficit educacional e cultural, porque preciso chamar-lhe é do cultural porque não tinham técnicos que diziam se está no Ribatejo vai construir a casa assim está no Alentejo que constrói assado vai pôr a, 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 mete a soteia no, no Algarve e mete a casa de pedra no Minho as pessoas não tiveram culpa absolutamente e agora isto, digo-lhe que é aquilo que senti chamei as pessoas, consegui implicar as pessoas e explicar, não vale a pena pôr em telhado preto aqui porque não neva, experimentem pôr-se num carro branco e num carro preto no verão e vejam lá qual é que fica mais quente por outro lado não faz sentido não faz sentido pôr aqui granito ou mármore, porque o calcário é daqui, é da Serra da Ar, está aqui, a, a cor é branca. Depois cada um põe no soco e nas pilastras ou um ocre, ou um azulão, ou um sangue de boi, que diziam que era para afastar espíritos, outros também para divisão da propriedade. As pessoas começaram a aceitar sabe o que é que eu acho? Apanhei isto numa fase porque ela não estava desenvolvida e pude criar essa ideia de este horneiro, este, este era todas as coisas, era vermelho, verde, azul, é, parecia um, um catálogo da Rob Lac, que passa a publicidade. É, eu vou te explicar porquê. As casas em banda, a casa de uma janela e de, de uma porta e duas janelas, que eram muito bonitas, eu acho que há um fenómeno é, sociológico em Portugal destrói-se muito para se construir de novo. Essas casas tinham umas condições, eram paredes de adobo ótimas. Tinham, se calhar, mais instalações sanitárias, mais cozinhas, mas o, o, o tipo de construção era fantástico. Estava adaptado uh, ao nosso clima. O que é que aconteceu? Eu acho que o que aconteceu a esta destruição é que essa casa está associada uh, a um mau tempo. Essa casa está associada em que o pai entra bêbado, bate na mãe, está associada à fome, e a, mau, a, a maus tempos de não, não muito felizes, uh, quer dizer, uh, havia o Deus, Pátria e Família, era muito agradável, o trabalhador era um homem feliz, o Campino era um homem valente, era extraordinário, nada, tudo corria bem, mas não, nem tudo corria bem como nós sabemos, havia muito... Depois há aquela coisa, a pessoa vem, traz a informação uh, do estrangeiro, quer fazer parecida e não tem as pessoas, é a primeira coisa, que as, as casas de térreas são a coisa mais qual é a primeira coisa que a pessoa faz quando começa a, a ter bons proveitos na vida e melhores proveitos, é fazer um primeiro andar que é para olhar o outro de cima para baixo para dizer eu estou aqui que é isso que eu também não suporto e que fiz estas medidas aqui, porque quando se anda a cavalo isso é sempre um problema da cavalaria, e da infantaria quando se anda a cavalo olha-se o outro de cima para baixo por isso é que é preciso ter educação e respeito dos outros cumprir a órbita gravi... respeitar a órbita gravitacional de cada um e, portanto, isso aí conseguiu-se. Outra da alma, para que a globalização uh, não faça perder essa tal alma que disse. A primeira coisa que eu fiz em 1998, quando cheguei à Câmara, eu tenho sempre o plural da Educação e da Cultura, chama-me o Pelouro da Educação e da Cultura, foi introduzir na atividade de enriquecimento curricular a equitação, todas as crianças da primeira, da segunda, terceira e quarta classe das eb 1 do Conselho, montou a cavalo, ou estão com o cavalo, faz parte depois chegam a frente para espada à cinta e dizem, ah, eu aqui jogo bem basquetebol, eu aqui... Está bem, mas eu sou de alguém, monta cavalo. Está a ver? É interiorizar aquilo que é a sua identidade e melhorar uh, essa coisa. Eu sou da alguém, sou ótimo. É uma vaidade benéfica, não uma vaidade arrogante
0: E também se sabe que o cavalo pode, e vários outros Tem, animais, podem promover... isso. E, exatamente, podem promover bem, uma de... aprendizagem a muito, muito, muito mais proveito. Vitor
2: sem dúvida, não é? Nós, nós estamos a fazer o programa virados para, para, para o cinto da feira. Mas o e nosso já vimos...
1: recio, É o nosso recio. Sim. É o com... nosso reneiro, é, um é, é o reneiro, não é? o eu,
2: eu cresci... Eu, já agora a dizer, é? eu cresci Mont vindo para o Arneiro, não é? Montámos é. a rádio no Arneiro. Hoje. Montámos a rádio ah, no, é. no Arneiro. E vê-se, e, e vê-se, vê há bocado viu-se aquilo que era o lado estético, o lado estético, para além do lado terapêutico que estávamos a referir, e para além do lado desportivo, e o lado e estético, da a beleza, a beleza, também. a beleza daquilo que é a alta, a alta escola, aquilo que é a equitação clássica, a beleza que isto tem e toda, toda esta conjugação e, 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 esta, e esta salvaguarda, que, e este cruzamento o, o que eu acho, como o um Mésico sabe, eu tenho muito este hábito de ver a coisa de uma forma sistémica e portanto, acho muito interessante aquilo que é esta, esta conjugação entre o cavalo e a pessoa, e a pessoa e o cavalo e o cavalo e uma localidade e eu, porque mesmo, como disse o, o Sr. Presidente da Câmara o que acontece é que há esta coisa muito interessante, que é as pessoas que estão em cima do cavalo, então seriam se quiser, obrigadas até a ter mais respeito peito. Porquê? Bem, Porque de facto bem, têm, bem. Estão, estão numa posição... De poder. Que com certeza, porque automaticamente não é só o primeiro andar, o primeiro andar também pode ser representado por estar a montar um cavalo, e não pode é? pode ser poder com elegância. E pode ser com, com elegância com e, caráter, com, e, com, com sim, e com caráter, com nobreza e com educação, sim, e com educação. E sempre nesta, reparo outra coisa interessante, que eu também não queria deixar passar, que é, falámos de que a, a Feira de São há este, estas três feiras, e São Martinho, já agora, para ficar registado estamos a falar de cultura e estamos a falar de tradição, São Martinho foi um guerreiro e foi um santo e que viveu no século IV e uh, foi um é, 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 diz-se o verão de São Martinho já agora ficar isso restrito, que é que se diz o verão de São Martinho? e não é só em Portugal que se diz isso não é o verão de São Martinho tem a ver com aquilo que, a, que é, tem a ver com a lenda de São Martinho já agora, a lenda de São Martinho o que é que é? Uh, de facto o, 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 o São Martinho que morreu em 397 e que foi enterrado três dias depois de morrer em Tours e, e o, o dia 11 é três dias depois da morte dele é que é, que, é, que é celebrado Digo, onde é que está a lenda? já também está na generosidade e no caráter solidário ele vem a cavalo e encontra um mendigo e, se, e o, não tinha nada para dar e o, estava a chover e a fazer frio e tira a sua capa e rasga com a espada e dá ao mendigo metade da capa mais à frente encontra outro mendigo e também o que é que tem para dar? tira o resto da capa e dá ao mendigo e portanto fica completamente desprovido de proteção e é aí que de repente se faz sol e para de chover. E portanto, o, este o, o verão, de, Santa, o verão de, de de São Martinho tem a ver com esta generosidade deste homem que se foi depois transformado em santo por rasgar e dar a capa e dar a capa em duas vezes ficando sem ela aquilo que foi aquilo que era um mendigo. Uma
0: outra história também bonita que gosto quando estive a estudar a Golgã, chama-se chamou-se, em tempos, Vila da Galega, porque houve uma mulher galega, ainda no tempo do Dom Afonso Henrique, ou de Dom Sancho I, que veio para aqui morar numa estalagem, e depois passou a chamar-se Vila da Galega, e por uh, transformação por oral, Exato. Exato. passou a ser gulgã. Dizem que, é dizem que essa é a explicação
1: é bonita, e é mais simples, uh, também dizem que é de galegana, que é... Tem a ver com a história celta da produtividade, da força, enfim, há muitos. Eu queria dizer só, se me permitia, aquilo que nós ouvimos sobre o Sr. está a ver devolver a alma ao porque eu sempre imaginei, gosto de desenhar, e desenhei uma capela, está ali, que foi aberta ao culto há cinco meses, assim, em maio. Porquê? Porque eu percebi me sempre que isto é quase, fala sempre em São Martinho, mas é pagão. Havia aqui coisas pagarem, ganhar que é, só pensou na castanha assada, no cavalo e na água PI. Então e o patrono da feira, onde é que ele está? No santo. E eu vou dizer como é que foi feita esta capela. Uh... Juntei-os com os seus filhos do Conselho e disse, -me, meus senhores, os senhores têm ganho aqui muito dinheiro, ainda bem, é sinal que a Gulgan está a crescer e agora vão ter que ganhar um lugar no céu. Vão fazer de mecenas e oferecer uma capela. Parece-me bem. Exatamente. <risos> Cá está São Martim. Foi devolvido ao Ordener da Feira, porque ninguém se lembrava de São Martim, só do nome. Então vamos conhecer quem tem o peso
0: de uma história secular. Veiga Maltês, médico. Arquiteto entre parênteses e autarca. Gosta Seu de ser conhecido como médico autarca.
1: Gosto de médico autarca. Sabe que eu não sou político. Até não gosto que me chamem político, eu vou dizer porque, porque, porque há logo uma razão. Em, em, na Gulgan, quando as pessoas andam mal um com o outro, dizem que andam políticos. Nunca percebi. Sim, <risos> sim. Andam, andam políticos. <risos> e, e, e gosto de ser o médico autarca. Como sabe, sou independente, não tenho. Sou eleito por um partido, Partido Socialista. Uh, como te gosto, mas sou totalmente independente de que forma mas é que eu, eu vou te explicar porquê porque eu não sou democrata questão eu não sou social democrata uh, nisto é muito menos uh, e portanto eu devo ser, se se faz parte do catálogo eu devo ser um social questão e portanto é o meu é a minha ideologia é ser social uh, questão eu não gosto de falar política eu vou te explicar eu não 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 gosto muito de políticos porque a maioria dos políticos, uma maioria também é, estar a, é grave dizer isto, muitos políticos uh, só estão na política para terem mordomias e privilégios que não eram capazes de conseguir na sua vida profissional, uh, no seu dia-a-dia. -dia. Portanto, é logo uh, algo e depois vêm para as juventudes partidárias, depois é como uma carreira universitária ou militar e vão subindo e muitas vezes até um, por concursos dúbios e portanto não gosto de nada de políticos, sinceramente. É claro, sou político, às vezes na minha ori nas orientações tenho atitudes políticas, tem que ser políticas as minhas atitudes, mas é a minha política, são as minhas convicções e aquilo que gosto. Teste que me chamem político. Permita-me
0: a metáfora. De que forma é que me dica os seus municípios
1: é, olha, sabe que, eu, sabe que eu ainda faço, eu faço clínica graciosa. Todos os dias tenho um caso de medicina. Geralmente furo o Sistema Nacional de Saúde, a ver se pego só um colega, hoje massaco dos meus colegas para ver lá o que é que podes fazer por este evento. Eu sou o provedor e procurador dos meus municípios é natural, porque médico serei sempre, presidente de Câmara só de vez em quando. E já me perguntaram disse, como é que é isto ser presidente de Câmara e ser médico? é muito simples, é que ninguém vai a um consultório médico dizer que está bom, eu ao presente de câmara é a mesma coisa, nós lidamos com a parte negativa das pessoas, portanto é muito fácil e, e, e tento medicar tento medicar as pessoas com, sobretudo sobretudo saber ouvir sabe? através da médicos, relação nós médicos temos uma característica que nos evidencia, é saber ouvir a pessoa e sobretudo e sobretudo não gosto logo de dizer que não, nem que sim vou ver o que é que posso fazer para a pessoa tento ir em encontro às pessoas essa, é, é para mim, é que é a terapêutica das pessoas e, e, e talvez tenha sido puxar a tal alma e dizer a Gugan vale a pena, vamos fazer uma Goulgan melhor, vamos fazer uma Gauguin, uh, assente na assente sua, nas suas raízes. É sempre, nós andamos sempre aqui
2: numa espiral nisto, não vale a pena. E a força, entrando aqui um bocadinho mais por este lado político e uh, não... Não valorizando, neste, neste contexto, o que é que é uma política partidária, neste sentido que vou dizer, até aí a Feira da Lugan tem uma, tem uma, tem uma vivência e uma história interessante, porque tendo em conta o que se passou no país, e é importante, isto, isto acontece por ciclos, a Feira da Lugan, a seguir ao 25 de Abril, 74, 75, houve ali um momento complicado. Só que o peso da tradição, mais uma vez, os valores Muito da bem. tradição impuseram-se às ideias Muito da partidarização, bem. Bem. ou seja, os ideais da tradição impuseram-se às ideias, se quisermos, da partidarização, partidarização. não interessa, interessa. Uh, impuseram-se, e isso foi interessante, e portanto foi novamente renovada, Exatamente. reinventada, reforçada, já agora... Não, e buscar uma coisa que é também interessante, porque estamos aqui, estamos aqui próximos e, e, e quando estamos a falar de cultura, também lembrar que temos aqui, de facto, há bocado falávamos em off, temos a Casa Estúdio Carlos Casa Relvas, importantíssima em termos de cultura, o Museu Martins Correia, que promoveu cultura,
1: e contribuiu para se perpetuar a feira. Não é que a Gugano tem o conselho por metro quadrado. Tem celebridades por metro quadrado sim. que fazem inveja a outros. Não se esqueça que nós temos o um Prémio Nobel da Literatura, que está aqui sim. na
2: Azinhaga. Sim. <risos> sim, sim. Os netos Temos o muito Prémio bem. Nobel, com 20 anos a fazer Prémio Nobel, com uma coisa muito interessante da Azinhaga, conselho da Gouloga, que é: se nos lembrarmos, cruzando aqui com o nosso programa, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira, vamos sim. provavelmente dizer assim, se calhar é importante que com a globalização não fiquemos cegos, porque vamos ter que resgatar, recuperar todos os sentidos, todos os canais sensoriais, porque quem fica cego, para já precisa do outro mais, e portanto tem que aumentar a relação com o outro ouvir o outro, escutar o outro, tocar no outro, porque precisa mais e precisa de abrir os outros sentidos todos, e neste, neste mundo globalizado convém que nós não fiquemos reféns daquilo que são o estreitamento dos sentidos e o ensaio sobre a cegueira pode ser uma boa metáfora para ilustrar claro. e contrapor aquilo que é a era do, da globalização que é no fundo um registro único dominante a poder funcionar como condução em relação a uma sociedade e isso não é bom
0: Aproveitando que Sim. temos aqui na mesa dois médicos acreditam que a cultura já possa vir inscrita num património genético? É para os dois? Eu respondo assim. Vitor, é, respondo.
2: a cultura tradicional, a cultura, a cultura a cultura tradicional é praticamente genética. Eu acho que a cultura tradicional, obviamente não estou a falar, cada vez mais com a globalização as culturas a tal cultura, a tal grande cultura erudita, a cultura de massas e a cultura, e a cultura tradicional tem que se interceptar. Essa é uma questão. A outra questão é que a cultura por definição como ela está enraizada, ela pode estar à luz dos novos avanços da genética. A cultura tradicional é epigenética. Ela consegue, na minha opinião, modificar a expressão genética. Ela quase que fica nos genes. Temos aqui a ouvir os meus filhos, eles não, não cheiram cá, mas vêm cá a e depois trazem as namoradas e as mulheres que têm que beber da mesma cultura naturalmente. Faz parte, é culto.
0: Vitor, pergunto isto porque nós temos uma predisposição isso é certinho para a aquisição da linguagem para aprender nova informação para nos relacionarmos com os outros isto
1: são predisposições É ADN, estou convencido que tem, também transporta... Sem
2: dúvida, a, a cultura tradicional tem, fica incrustada. Há outra, depois,
1: que é por osmose, que é por, por contacto, não é? Uma, é? uma é por contacto, outra é por educação, por formação. Há filhos de pais cultíssimos que não, têm, que não são cultos, não são cultos, não têm uma cultura que nós chamamos porque, e que tiveram hipótese de adquirir a cultura mas, académica. É exatamente, e não só e é outra de qualquer cultura, maneira, terra, mas eu acho que há das há, tradições me a uma, uma carga Eu acho que uma a
2: tradição cultural, ela fica incrustada muito se quisermos bem, geneticamente, muito e, portanto, bem. ela ela Está fica lá lá uma atento. herança, é uma herança cultural.
0: Estamos a chegar ao fim do duplo sentido de hoje em direto da Golgan com o sonoplasta Pedro Simões Ribeiro nas rédeas do som, onde falámos de cavalos e cavaleiros, cultura e globalização, a propósito da Feira do Cavalo. Até para a semana, num outro Serão da Rádio.
3: A As cordas de uma guitarra Sempre que se ouve um gemer Tristeza que traz